1: 听众朋友好，我是兰如英。您现在所收听的节目是兰老师生涯学堂，欢迎您收听我们的节目。我们要继续 A 咖讲堂这个系列，我们要跟着 A 咖来学习。今天到我们节目现场的呢，是一个很特殊的书名的作者，而且这个作者其实有好多位，今天来了两位。我们介绍一下《品牌翻转与数位再造》的作者王福凯王老师。
2: 主持人好，各位听众大
0: 家好。
1: 还有薄怀武，这个薄很特别，就是天气很寒冷，你穿得太单薄了啦。薄怀武老师
0: ，主持人各位听众大家好
1: 。我们作者还有一位叫做陈月成老师，嗯、对不对？<是>还有一位叫做杨梦珍老师，嗯、所以四大天王合著啊。
2: 嗯，是，这、就是我们协会一起共同的结晶。
1: <笑>那王老师，您是会长啊？哎、嗯，是是。王老师，那您在这个书中主要负责的是哪哪些的观念或重点
2: ？我负责他第一章跟第二章，这主要是从前面的一个概念的提起，好、哦啊、跟大家对一些所谓过去数位的认知的一个重新再沟通
1: 。是。那博老师，您主要负责的是哪个部分
0: ？我主要是第三章，呃，嗯、主要是跟品牌故事跟呃品牌数位化这件事情有点关系。哇，<嘿>品
1: 牌故事大家都好想。啊。知道了，接下来兰老师要来好好认真学习了哈，就是时间交给两位，跟我们来做一下 A 卡的 talk。
2: 呃，很高兴这一次能够受这个主持人的邀请，然、哦、后也跟我们波老师一起来这个节目来跟大家分享一下。那其实呢，在我们这一次的新书当中呢，呃，我自己负责的部分，其实我觉得观点上很、呃、想跟大家来介绍两件事。第一个是，其实很多的品牌它想要去切入数位化的时候，它会有一个很重要的一个主观认知是，呃，这么多的工具要怎么样去选择，或者是我用什么样的工具，消费者才会有兴趣。其实，在书里面呢，因为我自己负责的部分，啊、哦，它是属于第一跟第二章。那我大概简单讲几个。重点，其中其实第一件事情就是你为什么要做？很多的品牌，他对数位化这件事情认知就是：，哎、欸，我过去有网站，可是网站效果不彰，我就做了一个 F B 的粉丝专业，做完之后呢，效果还是不彰，接下来开始紧张啦，那不要弄 I G 啊，啊，要不要弄一些其他的媒体呀、啊？搞到最后呢，其实没有一件事情消费者真的知道你在传达什么，所以呢，为什么要做？回到了对于你在沟通的时候的核心价值。那当然，其实，在环境里面确实有很多的像政府单位还有、啊、他用了一些不错的这些所谓的这个自媒体来做沟通，甚至有很多的一些我们讲到，啊，像。那个电台呀、啊，他也开始做转型啊，甚至我们讲到传统的纸的媒体呀、啊，啊或电视媒体呢，也在做自媒体。所以这些呢，他们其实事实上呢，他们的工具的行为，对于一般的企业来说，它其实还是在做所谓的经济传播。所以，当我们今天要去界定说，哎、欸，我要不要做自媒体的时候，刚刚就说了第一件事情，我要不要自己去开一个粉砖？或者是我要不要去用这些自媒体去传达我自己主观的认知？但如果说你发现其实自己没有办法把资金做好，其实你还是可以去利用其他的媒体。它在新媒体当中，例如说，哎，像我们在这个电台啊，电台就是一个很不错的选项。但是可能过去大家是听一般的广播，这个收音机，现在呢，大家可能会在网络上面去听广播，所以可以去透过了在网络上面的这些所谓的媒体，一样的可以达到品牌的沟通效果。好，这是一个前提。所以呢，为什么要做？你怎么做？跟你要选择是你自己做呢，还是用别别人的媒体来做，那第二件事情是在环境当中造成了什么样的变化？其实从消费者角度来看待，我们看到很多的时候，像庇护工厂，或者是很多的一些所谓的这个非营利组织，他们都会觉得说：“啊、哎，我没有行销预算呐、啊，我没有钱呐、啊，所以我可能不能够做电视广告。”但其实反过来说，当今天就算你有钱了，这了多电视广告，可是做得很烂，然后节目上很多电视广告效果其实不好，所以也代表了并不,不是单纯的媒体它是不是有钱的问题。同样的。在消费者认知当中，哎、欸，我今天我看到了非利组织在做沟通的时候，我可能会想知道说，你这个品牌，你这个组织的背后，它动机是什么？你到底为什么要去帮助这些对象？甚至是如果今天你有很不错的产品，你想跟消费者去做分享，好像我们知道每年过年过节的时候啊，像现在年节又快到了，所以哎、欸，消费者他想知道这些事情，所以重点是你要用什么样的内容让消费者觉得跟他切身相关。啊？这个是我们的部分的一个重点的分享。
0: 呃，关于我这个部分，其实呃是跟品牌故事有点关系啊。那因为其实现在呃，故事行销是大家的一个主流趋势，那品牌故事又是里面很重要的一个当头。在这部分，其实很多公司我在做经营研究的时候，发现一件事情，大家都很觉得品牌故事是重点，但是其实大家好像没有把找到一个方法来进行品牌故事的整个构思或设计，或是整套的策略。那在这本书里面，其实我谈了大概有三个部。分。份第一个就是为了要讲这个品牌故事，这之前呢，我先呃稍微用一个故事化的方式介绍什么是品牌。那我在我的书里面有大家讲讲到一个叫做王老先生的一个一个角色啊，为什么会这样子讲呢？因为其实我因为我的经验造成，就是说我认为发现很多人其实是一直都搞不清楚品牌这两个字，好像知道一点点，又好像摸不清楚，所以呢，我就把它比喻成为一个人。那一个人他有的喜好，有他的穿着。留长发、留短发、穿裙子或是穿衬衫，甚至他说话的方式，这其实就是代表一个人的特性。那事实上，这个其实这就是这个人的品牌。同样的道理，那你今天经营一个品牌，那这个品牌它有它的颜色，它有它的个性，有它的喜好，就会跟这个品牌会连接在一起。那为什么会要有一个故事呢？那简单来说的是，因为我们必须要帮助品牌被记忆。好。因为现在我们的状况是，我们其实是站在一个资讯过度爆炸的时代，所以呢，人们对于记忆力其实非常非常薄弱。在我们研究所谓左右脑的记忆方式的时候，我们发现呢，故事其实可以帮助记忆。我常会问学生说：“哎，呃，你们记不记得白雪公主的故事？”哎，其实大家多少都还记得，对不对？那就说，那你去背一下《出师表》给我听听看。可能大家都不记得《出师表》是什么，这就是因为左右脑记忆不一样，故事可以帮助记忆。那故事帮助。记帮助品牌的辨识，帮助品牌更容易被认同，这就是品牌。要达到的目的嘛，好，所以在这本书里面，前两个就是一个是品牌，一个是呃品牌故事的设计，跟他一些方法，还有他碰到的问题。第三个琢磨一下，也是跟品牌故事有点关系，就是说，其实从我们经济开始发展到现在几十年了哈，那这几千年其实有老公司、老企业、老品牌，哦，或是还没有品牌的，那要怎么办？那老品牌可能要碰到的问题，可能比如说它要翻新，那还没有品牌的。难道他就不用做品牌了吗？那我在读一本书里面，其实有看到一个很有趣的一个资料。他说：“你作为一个创业人，你到底是要做生意还是做品牌？好<笑>，就做生意啊，你可能只是为了糊口饭吃；或许你不想要做品牌，好，你只想赚到这辈子可以赚到钱就够了。但如果你今天希望你这个产业，或者你这个企业，或是你这个商品，它能维持下去，不断的更新，不断的发展，那基本上你要有一个。”容易被辨识的那个样貌，那这就是所谓的品牌。那我在里面所以就讲到啊，有老品牌，有新令牌，还有原生数位品牌。那这个都会碰到一个问题哦，这些品牌在现代这个时代里面，到底该怎么？处理啊，怎么怎么去改变它，所谓转型，这个就是我们这本书的重点了、啊。因为我们现在碰到的一个难题就是，我们现在数位化出现了，那数位化出现了很多还没有进来的，不知道怎么办，或是在原生数位环境里面的这个品牌，那它要怎么样进到现实的环境里
1: ？好，听了两位的专家哦，跟我们讲这个品牌哦，呃，这个翻转跟数位再造哦，其实，在自媒体时代哦。每个人都想成为品牌，嗯，还有在这个多一幕的时代哦、啊，怎么样去抓住这个注意力啊？是，应该是大家都应该学一点的事情啊。所以我们休息一下，待会再跟两位专家来学习。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。品牌蓝老师就是一个品牌哈，各位听众朋友记得上蓝老师粉丝团，按赞还要追踪嘛、啊。刚刚两位老师跟我们提到了，最重要的是你为什么要做这件事啊？嗯、对不对？然后怎么做，自己做还是就是利用别人的平台频道来做？还有老师也说到了，老品牌要翻新，然后故事如何帮助品牌被记忆？那我接下来想请两位老师，我们真的很想要品牌被记住，嗯，有没有很关键的手法或者是方法，我们可以来做的？
2: 好，其实刚刚一开始前面没,没有提到，就是说在数位环境当中，大部分的人开始变得非常的焦躁，因为资讯过量嘛。嗯、对呀、啊，所以例如说，有的人他可能会很喜欢去看某一些品牌他在操作的贴文，因为可能跟他切身相关。是是是像其实去年就有很多很有趣的议题，其实知道疫情的时候发生嘛，<对>有的人可能就提到口罩这件事情，嗯、他做了一些所谓的应用，很有多花色的口罩啊，怎么样去买它？但是可能口罩它是一个非常僵化的东西，<是>对很多品牌它也不适合，所以甚至呢，有一些参。营业他可能就是说，哎，因为大家可能去到这个一般的餐厅，你是不会戴口罩的，嗯、所以如果今天你希望消费者能够记得，那我就要去能够去跟口罩这个话题去带他一些关键词、哦，就是我们
1: 要搭上热门的热搜的这个话题或者是关键字。對,嗯
2: 、对，那其实在我去年的时候，刚好有一个我们自己辅导厂商，其实很有趣，是，他就在粉砖上面开玩笑，就是、说，呃，那大家其实就在吃饭的时候，那不能戴口罩嘛？那有没有谁可以想出什么好的点子？好，例如说，哎、欸，那我是不是这个吃两口就要把口罩戴上呢？还是说我们只能够一个人坐一个位置，虽然后来这位服务它有很多的一些相关的规定，可是当时的时候呢，其实消费者就因为在讨论这个话题，就发现说，哦，原来这个餐厅它可能在这件事情上面呢，它其实是一个比较活泼的，嗯，它这个品牌的形象其实并不像过去它可能是一个很僵化的，但是当然有一些它是很严谨的去讨论这个话题，像一样的有些医生，啊，他可能在他的粉砖上面呢，他可能他这些品牌形象就是一个非常专业的，嗯，他就会对这个议题他会去提出一些不同的关键分享，例如说，哎，到底要怎么去防疫呀？好<对>、哦，那当然，这个东西有的消费者觉得哇，我从来没有想到说我是在某一个有趣的或者是一个医生的粉砖上面得到这么多知识。嗯。好、嗯嗯嗯哦，但是呢，他可能因为开始关注他之后呢，<对>反过来对这个人对这个他的品牌的一些所谓传达的理念，他是很清楚
1: 的。哦，嗯、我前阵子很冷的时候啊，我就戴个口罩，然后只露出眼球而已。嗯，结果。两百多个人就按赞，<笑>不晓得有没有这个意涵。<笑>其,實其实这个
2: 话题也有，之前的时候就有人开玩笑，就说戴口罩能不能够增加让人家看起来漂亮这件事，
1: 真的、呃。而且
2: 呢，其实这个话题还蛮多人讨论的。嗯、哦，就我们讲到的口罩美女嘛，叫背影杀手嘛。嗯、哦，那后来就叫口罩美女。可是当然，像这个话题呢，呃，品牌去谈它，当然也可以带来一定的曝光。了解。但是品牌为什么要谈它？哎，这个差别就很大
1: 了。对对对，嗯、这就是回到老师第一阶段跟我们 A 咖 Talk 的。反思核心价值要先抓住，嗯、对,对不对？
0: 是，呃，我个人很在乎核心价值了。那，但是我常问,问很多学生啊，就是价值，你不会发现这件事情啊，就是很多台湾人其实。都不懂得，他们是非常非常务实啊，他不知道价值是何物。老<笑>师、哦，你确定你要这样讲吗<笑>、哦？那这样子啊，我们把那个小英，对对，小英，小英，小英。好，那这个务实并不是错误啊，说实在的，那是一个民族特性。好、哦，我只能这样讲。<對>但是消费者现在越来越聪明，他们不希望你摆明了赚他钱。啊、哦，了解那如果你就是摆明了一个做生意的人，其实别人会不开心。我讲一个最简单的例子，嗯、小时候我们去菜市场买东西，跟那个菜市场的那个摊贩啊、老板呐、啊，好聊天啊，嗯、会博感情的嘛，嗯、对不对,對,對,對、啊？那个博感情基本上其实就是淡化。彼此之间生意的往来哦，了
1: 解。好，
0: 那同样的道理，在我们现在越来越聪明，其实我们会希望用一些不被过度明显脏化的方式，帮助你，既可能觉得就这个人或这个品牌是一个什么样的氛围，想自己是不是我喜欢的那一种？嗯、好，太温情的我可能这样我不喜欢。那有人喜欢很搞笑的，對,对不对？所以，那你很搞笑的这个品牌就不该做太温情的事情。是。那我刚才路上突然就想到啊，一个有趣的一个案例啊，<對>那个案例我记。记得好像就某一个网络的平台，是朋友去，他就讲了一个故事，他想说一个男的叫多芬，然后一个女的。玉如，啊、嗯，然后呢，两个就很喜欢对方，然后终于他们就结婚了，相爱。这就是多芬沐浴乳的。嗯就是、那这个是个很有趣的事情了、啊。说实在，他其实就建了一个故事的方式，帮助所有人在网络上的世界就能体验到这个品牌的价值观。然后、啊啊、他很喜欢搞笑。是那什么人喜欢搞笑？就是某一群，比方说年轻人，他们觉得搞笑是我<错>这个痛的，<对>所以他就吸引到他们注意力。嗯嗯嗯嗯、我们就是一国的。
1: 是袁、嗯、老师在主持节目的。的时候蛮有气质的，但是在跟大学生讲课蛮搞笑的
0: ，<笑>这样会被品牌
1: 扎掉了。呃、啊
0: ，这是品牌的双面性。<笑>我在书里有讲到一件事，情，品牌的双面性
1: 永远不一致。一致<笑>记得看书哦。好，那接下来呢，我要考两位专家喽。那我们要怎样掌握这个议题，创造那个阅听声量？像脸书上的贴文啊，那个一个赞代表很多人的。看法吗？我记得我以前在学传播的时候，哈，那个年代还没有网络哦、喔。嗯、我们都说一个明信片来，就代表的六百个人在支持你。那我们现在有这样可以掌握这种到底我们的效益或是声量的这种衡量吗
2: ？OK。刚主持人提到，您是学传播的吗？<對>其实是我正好我也是，说不定还是同样老师教的呢。<唉>对,學對、欸，学
1: 弟好，啊，学
2: 姐好。但是呢，反过来讲，以前的传统的观念，在传播观念当中，其实既然在,在很多学校里面都。不能说不适用，因为我自己还有在回，包含私信跟文大教书，我们在教传播科技的时候教、欸，教授好，对，哎，教授好，就有发现这件事情。传统的书里面，它其实对于工具面的描述，其实我想最标准的一个叫广告概念，叫子弹理论嘛。当时讲说，哇，一个广告的效益可以创造极大化价值，对对,對,對可是当同样的这个概念放在网络上的时候，它合不合用？哎、欸，如果今天我们单纯去看暗战。它或许很合用，为什么？比如说你拍的很棒的微电影，很多人会去按赞。是是可是，在传统的概念当中，那是因为我们的媒体在相对窄化的情况之下，大家可以看到的资讯是有限的。可是，在网络当中按完赞，所以呢？它并没有下一个动作的时候呢， <Yeah. S 1> 对于很多的所谓的沟通效果，它就会变成断层。所以，如果回到刚刚主持人讲，就是、说对于在议题的创造上，它是不是一个很重要的事情？它或许是，可是品牌只要回到一个问题，嗯、就是我对于这些议题的掌握，或者是我需要去创造议题，那我自己到底本身在乎这件事情的背后的动机是什么？是有些品牌像刚刚其实博老师有提到，就是、说哎，其实刚刚讲到多芬沐浴乳，大家最后觉得很有趣，可是不要忘了，大家记得的还是回到品牌名称。嗯。当大家去追求的某一些特定的议题的时候呢，最后大家只记得议题本身，而却不记得品牌，啊、就很
1: 可惜。那甚至有
2: 的品牌说他很无聊，其实我有遇到有些品牌，他其实说实在的蛮无聊的。但是蛮无聊，当你今天每天看到一些他的专业的知识的分享，或者是他每天他对于他自己的顾客在做互动沟通，其中有一个例子，呃，一样是我自己辅导的厂商，是他很坚持，就是他每天一定要做一篇贴文，什么贴文？他要去找他自己的顾客在使用的时候的心得分享，使、哦、用
1: 心得分享，对,對
2: 。但他不太追议题，嗯嗯、他对于什么外面什么各种有趣的议题啊，<解>那时候我也问他说，哎<跟>、欸，那个宫崎骏不是有释出很多的一些这个图片吗？他也不用啊、哦。这个疫情发生到现在呢，除非他的消费者讲的<是>、哦，不然他其实都不管这些事情。嗯、可是他的消费者很明显的时不时就会固定去上粉砖，为什么？他会去看看，跟我一样都是这个品牌的支持者。诶，欸、他讲了些什么？他分享了些什么？而这样子的一个操作方式，你说他很无聊吗？他可以说很无聊。他的暗战数也不会非常多，不是非常大的。可是你可以发现他的粘着度很高。
1: OK，、哦、那
2: 所以相对来讲，就是对每个品牌，他自己本身要先去思考说，我要这个议题，跟我在背后我的期望是什么？有的人他喜欢就像穿的光鲜亮丽的，有些人他其实非常的低调，但是他的家庭可能对他来说是一个非常的好的。呀， yeah,
1: 所以呢，我们好像这个老师性格，一直都要回到我们背后起初动念了。到底在意的点是哪里？那刚刚每天泼一文，纵使四平八稳，但是就是有人看了、啊，有时候何必又去跟风呢？当然，品牌的属性哈，跟它的定位也是很重要的。这边要休息一下了。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场。蓝老师生涯学堂呢，在环宇广播电台播出之外呢 p a r k a s t 也有我们的节目哦。听众朋友，如果喜欢这种收听方式的话，别忘了哦，要跟我们订阅。那蓝老师生涯学堂也是一个品牌哦、啊，我们目前已经播出了这么长的一段时间了。那我们今天就好好来学习一下。品牌翻转与数位再造，我们邀请到两位作者在我们现场：王福开老师，
0: 主
2: 持人好，各位听众大家好；
1: 还有柏怀武老师，
0: 主持人跟各位听众大家好。
1: 好，这两位呢很会推销的啊，不对，两位就是品牌行销跟说故事的，在我们现场。那我想请问两位老师哦。怎么样说一个好的品牌故事呢？我现在要先考你们了，给你们一人一分钟，积极的推销一下这本书来开始。好
0: ，这本书我要推销我的品牌翻转与数位再造。<笑>说实在的，我们要推销这本书，必须要先讲一个很重要的故事。当初我们为了这本书的书名，我们几乎快闹翻天了，因为我们有一个本来的书名，哎，书名叫什么？
2: 早就忘
0: 了，<笑>早
1: 就忘了，过去
0: 了。就有一个书名，本来我们都定好了，后来王老师就觉得说，啊，这个书名不太正面呐、啊，怎么？然后因此我们就开始一直想书名，王老师就是想一大堆就是很硬的书名，然后我就想一些很挑痛的书名，我们两个都对不上。终于有一天呢，我就揣摩王老师到底期望什么，我就问他说，哎、欸，你这里面最重要的是什么东西？<是>他说一定要有点数位啊，品牌是一定要的嘛， yeah, 对不对？ Yeah, 关键字。然后呢，我想关键字先找出来，好，来。既然要玩这个东西，我们就叫做再造协会，对不对啊？那我们就品牌翻转，翻转其实就再造了，对，是两个同义词，然后只是故意把它换两个词汇，对对对品牌翻转与数位再造就诞生了。啊、所以这本书呢，就两个重点，一个是品牌，一个是数位再造。好了，嗯、你
1: 推销的很好，但是你用了两分钟。好，<笑>那个我们这个始作俑者王理事长、王老师、王院长来给我们介绍一下，一分钟哦，现学现卖。好
2: 。那么基本上我只需要三十秒，太好了、嗯。对这本书来说，其实我们的核心价值就是，我们希望现在想做品牌的人在数位上面有更好的方向，在数位上面在做品牌的人，希望你的方向不要偏掉。当你还没有决定要做什么的时候，先好好看这本书，去理解一下怎么做，它才不会造成你时间的浪费跟资
0: 源的浪费
1: 。好的，太棒了哈、哦，这是即席考题啦。<笑>来，两位教教我们如何说一个好的品牌故事呢？
0: 关于这品牌故事呢，因为我个人的关系啦，因为大学是学戏剧啦，难怪跳痛跟人家
1: 的<笑>不一样，对对对，没办法在一起。<笑>就
0: 是因为这样子，对我来说，做一个写一个故事，或是编一个故事，或是找出一个故事都很容易。但是呢，其实，在很多品牌故事经营过程中碰到的问题是两个面向，第一面向呢，它其实找不到自己的价值观，就像我们刚刚才会稍微提到的，就是,是,是我不知道我真的价值是什么。嗯，它的价值观很可能是别人也在做。的。
1: 对，那
0: 因为别人在做做成功了，你就想说，那我也要用那个价值观。可是问题就出来了，如果两个相仿的品牌、相仿的产业都同一种价值，是不是最好的方式？对，很容易被误解嘛，或是就认错嘛。像书里面有讲到，就是之前有两家咖啡厅，价位差不多，供餐一样。连那个色系都差不多，大家永远都分不清楚这两家。好、嗯哦，那这就是一个问题。第二种状况是，他们可能没有找到一种技术来提炼自己的故事，因为大家都忘记一件事啊，你可能觉得很平常的那件事情，对。多数人而言是一件非常不平凡的事情。<是>那我就会常常帮助很多人，就是找到你经历过什么样的故事。<是>那这个故事会不会有隐身含义，能作为你品牌的代表 ？OK， 所以我会建议第一件事情，如果能找到真的故事，是经过真实故事改编。哦，这是关键字啊、哦。<是>因为真的有那种戏剧化的故事的人不多。嗯、好，真实故事改编保留了真实的。骨干，但是呢，又有一点戏剧化的成分，那是最多人喜欢的。哦嗯嗯、好，那如果你真的不行，或是你的品牌真的不适合，比方说你做一个卡通，<對>那你可能不适合做真实的故事，那你可能就要再重新创造出故事，这就是另外一种方式了。是
1: ，这让我想到了，蓝老师有一个故事，呃，蛮多学生知道的、哦。啊、嗯。我都会问学生说：“哎，你现在大学嘛，毕业要做什么工作？有什么想法？”嗯、通常学生都没有什么想法，嗯、有时现在的年轻人茫然的居多哈。嗯、那我就会告诉他：“那你们猜猜，蓝老师什么时候就立志了自己未来的生涯的梦想？”他们都会猜高中啊，顶多你高中吧，你比我早有想法。嗯、我说 ：“No，No，No，No， no, no, no. 我在小学四年级就立定志向。”我长大要成为广播电台主持人
0: 。然
1: 后他们有时候会觉得说你真的还假的。就有一次呢，我就把我小学同学请到演讲会场，我说：“来，大家问他。”然后就站起来说：“没错，我们都知道。”<笑><笑>所以呢，这是真实故事啊。但是这真实故事如何变成一个跟我是？连接在一起的啊、喔，那这我就有一点吸收到刚刚那个博老师讲的真实故事，那有没有几分改编呢？我这个完全没有改编，嗯，而且我也告诉大家，我大学毕业的第一份工作就在台北广播电台主持广播节目，
0: 嗯，
1: 所以我会觉得实现梦想的感觉真的是很棒
0: ，嗯
1: ，所以王老师教授，您怎么样说一个好的品牌故事？好，
2: 其实刚刚听到主持人从小就有这个志愿，我觉得我很佩服
1: ，我人生
2: 。就是现在在做的两个主要的工作，都不是我人生一开始拟定的，甚至应该反过来讲，我根本就从来没想过做我现在想做的那两件事情。其中一个是大学老师，因为我在读书的时候，尤其是在高中以前，我是一个非常皮的人，跟老师就是完全是一个不对盘的。你很励志、嗯，我很励志，可以这么说。像刚刚前面提到，就是它会是一个变形的故事。<是>那第二个就是创业，因为我大概从十年前开始创业。如果今天认真讲说，我高中我就已经决定了，我要当一个行销的高阶主管，这件事情倒是蛮有趣的。可是我却没有想过，说我最后在十年前创了业，而且还必须要一直不断的创业创下去。所以反过来讲，就是说什么是品牌的故事这件事情。刚刚除了讲它是真实之外，我是很重视的，反而是另外一件事情，就是在使命跟愿景这件事情上面。使命跟愿景，呃，其实我最终还是会回到，就是说如果当我回头去当老师，或者是当我去创业，甚至成立协会，都跟我当时的学习的经验有关。我不能说我过去的老师教的好或不好，有的老师其实对我影响很大，但也有的老师是另外一种层面的影响，他让我觉得我或许这辈子都不想成为那样子的人，所以我一直都会觉得说，呃，如果今天有机会开始教书，或者是开始去帮助业者，<是>很多的顾问帮助业者就是讲一些好听话，让他觉得人生很美好。對對對我在。辅导的圈子里面，我算是蛮残暴的，甚至对非营利组织，我觉得这东西不行。我觉得刚才讲说，你不要再浪费时间的东西。你是属于
1: 中言型的、呃，在
2: 某种程度上十岁<笑>有些时候跟政府计划搭配的时候，那个单位都会说：“哎，王老师，你这样子会不会让那个单位很挫折？”我说：“与其现在让他在辅导过程挫折，不要让他东西丢下去，直接丢下去做了一个烂东西，然后不要一年两年这几个月就发现自己做错了。” yeah, 了解。所以我觉得在这件事情当中，就是说我会回到了最初。那其实很多的品牌。他也应该去思考这个问题。他当时创业，他可能并没有想过这个问题，但过了几年之后，他突然发现哦，原来我开了一家店。或者是我开了一个餐厅，甚至我可能去做了一个像现在流行的所谓的一个环保的餐具。对，我为什么要做？啊<是>、呃，我曾经听过很多的业者讲这种事情的时候，我都觉得听的很好笑。例如，他说为什么要去做一个环保餐具？他说为了要改变这个世界。我说，我说，你，所以你做的环保餐具改变了什么世界？<笑>他只有说啊，其实我想改变世界，就是我想赚钱。我说，你改变谁跟你想赚钱，嗯、你就坦白告诉他。沒’没错，没错，对。沒<錯>但是你可以透过说我想去赚钱这件事情，是因为更多的人他需要这样的东西，所以我获得我该有的利益。是可是反过来我。因为我卖了更多东西，帮助了我的消费者，嗯，而并不是只是说我去讲一个很空
1: 泛的话题、嗯。对，了解啊，两位老师呢，从这个不同的角度哈、啊，跟我们讲到这个品牌故事的部分。那说一个好故事也不是那么简单了、啊，我们待会再看看有什么样可以帮助我们在品牌这个事情上做的更好。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场，我们刚刚讲故事。有几分的真实，有几分的加油添醋，可以吗
0: ？嗯，可以，可以哈，以在
1: 不违背太多的前提下，呃，这样才有戏剧性嘛
0: 。对、哦，我的前提是这样子啊，因为我在自己行销真理里面，其实有讲到一个教条啊，就是说我们是骗钱不骗人。<笑>就是我是想诱拐你把钱放在我的口袋里，是是但是我绝对不说谎。<Yeah. S 1> 如果你不能说，就不要说。是，这是我的一个前提。嗯、那我个人是刚<是>才那个王老师有提到的，讲到那个品牌故事，他小时候从来没有想过要做这些事情，哈。但
1: 是他都做到了，又做大学教授又，又创业。
0: 这<對><笑>是那个悲伤的故事。那我要讲一下我小时候到现在从来没有一个。是我想要做的，
1: 都是不务正业、啊、对，都是不务
0: 正业哈。<笑>但是呢，我可以反过来讲，就是说，其实有很多品牌经营者，哈，或者是未来的品牌经营者，他也会碰到类似我的问题。他可能在茫茫的摸索中，在最后终于找到为什么他会这么做。你找到什么？啊、嗯，我从我考不上大学开始讲起。这
1: 样我们要下一集才能
0: 够讲。<笑>好，那我是大概这样讲了，就是我从小大概立志比较想要做的是去当一个作家。
1: 哇哦， wow, 可以啊！<对>你现在当成啊，<对>你叫<是>你叫王老师继续出<笑>下一集、下一集、再下一集
0: 。对，但是我从来不想要当老师，因为我们家都是老师，我觉得很无聊。叛逆好。对，然后呢？<笑>可是因为我考不上大学，我最后只能考上艺术学院戏剧系。所以我就做了剧场，然后我做了剧场之后呢，在我大学的时候很无聊的时候，就有一天没事，暑假就自己去翻翻书，就学会了思维导图
1: 。哇哦！然
0: 后我出了社会之后呢，读了研究所的时候去读了社会学。嗯
1: ，然后然后呢，根本是跨领域的题材嘛<笑>。
0: 我就是觉得我要解决我的一个问题，<笑>但是我那时候其实没有搞清楚到底碰到什么。<是>最后我就开始研究，后来我就进了广告业，然后呢就做了行销。<是>然后我就到现在，我一直在做行销。我想说，从那时候到现在。我。我到底在关心什么？一定有一个脉络。找
1: 到答案的吗？找到了。什么
0: ？都跟人有关。
1: 哦，跟人有关。
0: 对，嗯、<哼>所以我是从之前可能茫茫的摸索的过程中，<是>然后呢，经历过很多很多，你可能觉得是没有用的事情，嗯、但是我每一次没有用的事情，我都很努力去做。是
1: ，谢谢两位的 background， 也让我们学到不同品牌<笑>怎么样走出自己的特色。那王老师，我想跟你请教一下，我们这本书除了刚刚你们两位负责的章节有做了一些介绍之外，那因为还有两位作者哦，真的太忙了。了不客前来，是不是有谈到这个数位沟通内容的部分，也跟我们介绍一下？嗯，好。
2: 其实当时这个书的组成的时候很有角色，我们其实协会有一些比较年轻的干部，好，这一位也是我们另外一位副理事长跟我们的秘书长，他们都比我汉博老师年轻不少
1: 。杨老师跟陈老师哈，对对，
2: 那其实他们都在非营利组织工作，所以说对他们来讲，他们在沟通上他们的资源是相对少，所以在书里面他们提到了还蛮多有趣的东西，例如说是不是一定要网红这件事情，对，是不是？呃，我们要反过来说，如果今天你很有名。你真的会想再去找一个网红去衬托你吗？所以有的时候呢，如果今天你没有名，你需要有人帮助你去创造一些价值。有些我们讲的叫伪网红，对、哦，或者是一些比较稍微有点名气的这个我们讲到的专业人士，<是>他或许带来的帮助对这个品牌在社群上面创造内容更有用。但是反过来，你去找一个可能在什么 YouTube 上面随便影片点击五十一百万，但他今天叶配完你之后，明天他就叶配下一家，对，然后于是乎最有名的就是他。没错，每一家品牌做完这些事情都是浪费资源，或者是资源是相对有限的。如果你真的很有钱，你不在乎。像我们当年有辅导过那种所谓上通三贵公司，啊，我自己以前也是在三通三贵公司待过，所以他一年的行销预算就是至少五千万以上，到甚至破亿。所以他今天丢个五十万、一百万给这些资源去用，是相对他不会有太多的心痛的。但是你今天你一年可能就只有五百万。你就要去找一个 KOL， 它的价值是什么？所以书里面它其实有提到，就是我们可以去观赏或者是模仿这些 KOL， 它怎么去做出有意义的话题。是，可是反过来，你自己要先去寻找，说我自己透过什么样的一些，不管是编辑的内容啊、图像的选择或者是拍摄。所以其实我们有时候，我们自己协会其实因为是非营利组织，对，可是我们也会公益的帮一些对象。例如说，帮一些企业、中小企业，啊，甚至也会帮一些所谓的社服团体去做所谓的文章的分享。棒啊、哦，那像去年有一个例子很有趣，就是说我们去帮了中部的农业，是啊、嗯哦，它的一个几个不同的品牌去做文章的撰写，然后去拍摄他们的一些产品的图片，嗯，然后再把它写成一个消费者可以理解的文章。是是。是所以其实回头来说，就说在他们最后的章节里面去提到，包含了内容的建制，啊、哦，看到了网红，看到了这一些所谓的知名的贴文，他该怎么样的去学习？最重要的是，其实对所有的企业主来讲，都来理解一件事情，只要是要做行销，又是说位行销，它都一定有成本。像我们的协会比较专业，不是在工具的操作，例如说什么 SEO 啊，或者投放广告的本身。<对>但是其实我们都很清楚，它都是要费用。那更何况今天，像我们常常看到什么全联啊，对对,对、啊，哦、啊，家乐福啊这些知名品牌。人家在这个上面的费用，其实可能是上百万。那如果今天你就要找一个小编，然后你说小编，你每天去做各种的素材，你要去做各种的事情，然后你还去想一些可以跟品牌带来实质上帮助的，可能是一些促销方案，甚至你还要去想一些所谓的不同的，我们讲到消费者接触的方式，然后你只愿意付他两万八、两万五或者更低、嗯。那请问他如何能够有一个专注的心力，或者是找到专业的人才去做这些事？是哦，所以我们其实，在最后也会去提到，就是说，你要么就是让他有足够的资源做这些事，或者是愿意让人家进到你的公司去帮助你做，你真的都没有办法，<是>好吧？那至少可以找我们协会来，嗯、<笑>然后我们协会有一些评估，觉得你需要被帮助，<是>你又是有发展的潜力的品牌哦，我相信波老师啊、呃，或者是说像刚刚讲的陈老师和杨老师，都很乐意的去帮助这些品牌去做。自的辅导
1: 。好的，我们发现啊，品牌打造啊，其实是非常多面向要学习的。那这书啊，厚厚的一本啊，非常的棒啊，嗯、好好很多的内容可以学习呀、啊，真的是很好的一件事情。而且我们发现啊，这种不爱读书的啦，找不到路子的啦，现在都这么厉害，难怪人家说不爱读书的现在都创业当老板，像我们这种学霸型的只能当老师了哈。好。<笑><笑>最后，请两位各用一分钟的时间，给我们一个 A 咖的观点
0: 。那我个人的观点是这样子啊，我其实有一个座右铭，就是懂人是能力，被人懂是天意。所以呢，其实我一直很努力在进行所谓了解人这件事情上面。那品牌跟人是一样的，它其实都有个性。当你去了解你的自己的品牌是什么，你就知道你消费者长什么样子。
1: 太棒了，懂人是能力，被人懂是天意，果然都是搞人的哈。呵呵<笑>来，王老师。
2: 啊、呃，那因为我自己是基督徒，所以我就分享一个我们在信仰里面常常会提到叫“如鹰展翅上腾”。呃，每个叫我吗？哎，好、哦哎，哎，是<笑>这句话正好跟主持人还真有点关系。其实对每个品牌来说，今天不论它为了要去做数位化的沟通，或者是更多的在竞争者的竞争条件里面去创造更高的价值，去满足消费者，不论是经营者或者是在里面的同仁，他都会期望我在一个地方的发展是有价值的。对，他可能是很小的，只是为了去改变一个消费者习惯，但有。有可能更大是改变产业，而如鹰展翅上腾的概念就是我们要有一个很明确的标的。当今天你用数位化，你只是为了达到这个标的的做法，而并不是让数位化变成了你的核心。好<是>，只要不脱离这件事情，你不断的回头检视你自己，你的品牌才可以更长更久
1: 。嗯，我的名字取得真好，如鹰展翅，而且我每次在演讲都介绍蓝天白云绿草如茵。啊、哈哈哈这就属于我的品牌的介绍。今天非常开心呢，邀请到两位品牌专家呢，跟我们分享这些品牌的概念哦。他们每年好像都会出一书嘛，对不对？也不要这么大压力。对对对，你明明刚刚偷偷告诉我了。好啦，我们就期待他们下一本好书再出现。<笑>谢谢您的收听，我们下礼拜同一时间来老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜，
2: 拜拜。